0: 阿诺内，阿诺内，这里是漫游新视点哦。漫游新视点，网罗二次元
1: ，带给你不一样的体验
0: 。我们有最新鲜的资讯
1: ，最靠谱的推荐
0: ，最走心的测评，最独到的视野。岂止于此
1: ？古风同人广播剧、小说、cos 奥特曼。全
2: 部生活李淳刚，剑道万古如长夜。借财。
0: 这里不仅是宅腐姬的桥头堡
1: ，也是二次元的前哨站
0: 。新之作，一次梦。让我们带你一同漫游，体验全新世界。
1: 一样的动漫和游戏，不一样的新鲜视点。欢迎收听新一期《漫游新视点》我，我是波音青野，我是波音东君
0: ，我是波音半月
2: 。三十年前，在一个与我们没有太多不同的未来世纪里，毁灭的种子已经悄然播下。这里种子，我美其名曰。回到未来
1: ，在那个人类事业蓬勃发展的时间里，旨在加强生产和让世界经济繁荣，人类设计了一种完全由人工智能制造控制的系统——奥米尼克
0: 。这个被称作奥米尼克的中央人工智能中心，并没有服从人类的命令，而是对人类充满了恶意。在这样的智能大脑看来，人类是这个世界的万恶之源。渺小的人类不会成为世界的领导者，而他，奥米尼克，作为拥有超出人们理解范畴的智脑的超级智能，才是世界的主宰。有着这种危险想法的奥米尼克，开始大量生产军用机器人，试图毁灭人类
1: 。事实证明，人类在初期的确像中央智能所想的那样，是那样的不堪一击。面对智械的疯狂进攻，世界政府没有能够守住防线，因此。联合国创建了一个精英组织——守望先锋
2: 。守望先锋里啊，都是武装着现代化装备的超级战士。不过，有这么一个人啊，倒是挺特殊的。怎么说呢？他不算是个战士，也不算是维和者，甚至也不算是个人，是个有趣的家伙。不错，岛田家的小子
0: 。作为日本最大的黑道家族，岛田一族可以说是只手遮天。这样规模的家族产业，在外人看来，根本不像是一个普通的黑道组织，更像是帝国。只不过，这个帝国只信岛田
1: 。作为家族大名的次子，岛田元氏从出生开始就享受着荣华富贵。在这个家规严明的家族里，岛田元氏的哥哥岛田半藏，将会以大名长子的身份继承这个帝国庞大的产业
0: 。传闻岛田家族的人有着掌控神龙的能力，只有与龙神心意相通。才有资格成为未来的继承人，但是要掌握这种力量，必须拥有强大的身体和精神力量。作为岛田一族的天才少年，半藏一心想有朝一日成为家族的领袖，于是便为了能够沟通家族龙神的灵魂而刻苦修行，心中没有任何杂念，心里想的也只有家族的荣誉。
2: 荣耀伴随死亡而来，但随荣耀而来的，是无止境的赎罪
1: 。岛田这个帝国，或者说这个以刺客忍道为尊的组织，经过军火和非法物资交易的常年洗礼，有着极为庞大的犯罪利益和原始积累。半藏身为家族大名的长子，始终富有继承父亲、统治岛田江山的使命。所以从小便受到了极为严苛的训练，半藏在不断进步和蜕变的征途上，渐渐展现出了与生俱来的领袖气质和战术策略天赋，一切亮眼的表现都让他与众不同。年纪轻轻、初出茅庐的半藏，却有着与年龄不相符的成熟。这个年轻人身上，聚集了太多的高光
0: 。作为次子，源氏则完全不同于他的哥哥。他并没有和半藏一样沉甸甸的责任，用不着为了所谓的异族而负重前行。但在父亲眼里，源氏将来是要辅佐半藏扩张岛田家族，又或者是在家族的权力纷争中死去，无人问津
1: 。源氏从记事起，便一直陪伴在半藏身边，一同修行训练。两人的天赋随着时间的推移，很快展现了出来。兄弟二人不愧是身体里流淌着岛田家族血的忍者，拥有着正统血脉的他们，什么事情都快人一步。原氏和半藏都很优秀，但是单论天赋，原氏还是逊于他的大哥。更何况，半藏已经是亲定的未来继承人了。小时候的原氏对自己的哥哥，有的只是崇拜。虽说出身名门，但是原氏并没有什么名门望族的优越感和家族的使命感。没有压力，过着闲云野鹤般生活的袁氏，有着和半藏截然不同的世界观
2: 。如果说半藏的童年是在修行场度过的，那他家小兄弟的童年可就全都留在游戏厅喽
0: 。花村里，每逢和风悠扬时，伴着飘落的樱花，袁氏都会偷偷的跑去村北的游戏厅。玩上一整天的游戏，源氏慢慢的习惯了这样的日子。除了玩游戏，天性顽皮的他还喜欢捉弄自己的哥哥。每当半藏在凝神冥想时，源氏总会冷不丁地抛出手里剑，不停地打扰哥哥修行，还调皮地叫嚣着“来抓我呀！”被骚扰的半藏每次看着自己顽皮可爱的弟弟，都是既生气又好笑。就当做修行之余的娱乐活动吧，半藏这样想着。都会去追逃向远方的袁氏，看着弟弟在远处屋檐上跳来跳去的背影，半藏的心中总是莫名泛起一阵酸楚
2: 。之后呢，这岛田两兄弟都长大了，他们的父亲把他们叫到一起，给他们讲了一个名为《双龙》的故事。故
1: 事的内容让两兄弟陷入思考。袁氏是个聪明人。知道父亲所说的故事，其实是自己将来不可避免的命运。可故事终究是故事，龙死了会变成凡人，可凡人死了就永远的死了。回到住所后的袁氏越想越矛盾，他该怎样面对自己的命运呢？做出选择的那一天总会到来的
2: 。又过了一段时间，他们的父亲意外去世了。岛田兄弟心照不宣地想到了曾经的故事
0: 。要做出重大抉择的那一天，终于到了。袁氏知道这是自己应有的命运，可是直到这个深沉的夜晚，他还是没能做出自己的选择，因为这一切来得太快了。岛田大明的死讯让袁氏更加心烦意乱。而家族长老也迅速决定让半藏继承这个庞大的帝国
1: 。在这个月圆之夜，袁氏穿上了整洁的衣服，盘坐在花村的大厅中，身旁放着自己的佩刀。经过这一段时间的思考，袁氏没有想出任何解决的办法，只好被迫接受自己的命运。
2: 随着夜色降临，天上的阴云消散，在月光的照射下，兄弟二人，都拔出了自己的武士刀。看着袁氏，半藏的神情中充满了坚
1: 定，他最后一次，向袁氏发出了询问
0: 。袁氏淡淡的笑了笑，依然拒绝了半藏的邀请。半藏叹了一口气，向袁氏发起了生死对决。和故事里的北风神龙一样，袁氏最终还是没能逃脱自己的命运，败给了自己的兄长。袁氏的眼神渐渐暗淡，交手的电光火石之间，他感觉到自己的腹部正在往外流淌着什么，腿部的力量已经无法支撑他站立。袁氏跪在地上咳出了一口血，渐渐无力的袁氏终于沉重的倒在了地上
1: 。我要死了吗？
0: 这是原氏脑海中闪过的最后一个念头
2: 。在闭眼前，他似乎看到，半藏的眼中好像闪过了什么东西，之后，又划过了脸颊，是泪吗？但是这已经没那么重要了。虽然他还不想就这么死去。再一次睁开眼时，云师躺在床上。这是一个陌生的环境，在他周围的，是各种各样的仪器。袁氏还能感受到自己身
1: 体的存在，但是这种感觉很奇怪，就像身体不像是自己的一样。但是显然，他还活着。袁氏的心中一阵困惑，他不知道自己活下来是为了什么，是天命如此，让他袁氏命不该绝吗？可他自己也并不想死啊！一时间，无限思绪涌入脑海，让袁氏陷入了怅惘
0: 。袁氏虚弱的坐了起来，重新看了看自己的身体，他的确还活着，只不过作为人的部分只剩下头了。你醒了，我以为我失败了呢
1: 。齐格勒手里拿着一个记录表，看了看检测袁氏身体的仪表，飞快地记下了数
2: 据。守望先锋救了袁氏，但是他的身体被全部改造成了机械。这可不是守望先锋出于好心，他们只是缺少打手罢了。说起来。也不是岛田帝国消息
1: 闭塞，像袁氏这样悠哉悠哉的人，对自己家族的家业都不感兴趣，就更不用说让整个大陆生灵涂炭的织蟹危机了。织蟹危机正处于白热化阶段，守望先锋小队的全力抵抗效果甚微，再加上暗影守望组织里死神的倒戈，更让守望先锋兵力不足。他们需要的是集战力。
0: 为了补偿守望先锋为自己所做的一切，袁氏加入了他们。经过机械化手术的袁氏就像是一个机器人，或者说就是一个机器人。改造后的袁氏几乎成了彻头彻尾的武器，一个活体武器。他所做的就是在茫茫多的致谢中施展自己毕生武学，穿梭搏杀。冰冷的身躯让他觉得战斗越来越无趣，有时候。他甚至怀疑自己还算不算是个人类。扔出手里剑，格挡，顺身斩杀，再扔手里剑。他就是这样机械地摧毁着这些致血，麻木无感
2: 。再之后，致血危机终于结束了，但是袁氏又陷入了迷茫，开始了漫无目的的旅行。他不知道自己该何去何从，直到有一天。他在雪山遇到了一个智械，这
1: 个智械叫做禅雅塔。禅雅塔是智械危机遗留产物。他作为一个崇尚博爱的传统僧侣，读懂了袁氏的困惑，开始了一番教诲，成为了袁氏的人生导师。慢慢的，在禅雅塔的引导下，袁氏打开了自己的心结，体内的人类灵魂和机械身躯终于融合在了一起。他渐渐接受、认可了现在的自己
0: 。阴差阳错下，袁氏带着这样的感悟，竟巧合的沟通了家族传说中的神龙，获得了强大的力量，成为了维和者的重要一员，铸就了诸多的战场神话。第二次致谢危机中，袁氏面对成群的致谢，再一次拔出了自己的佩刀。袁氏拔刀，寒芒先到。好啦，今天的漫游新视点到这里就要和大家说再见了。感谢编辑九霄，感谢导播阿炳，我是播音半月
1: ，我是播音东君，我是播音青野
0: 。那我们下一期再见啦，拜拜。